0: Salut à tous et bienvenue dans Fantasy Ballers, le podcast qui vous parle de Fantasy NFL. Euh, je suis Marc, on est en direct de Paris ce soir, euh, ce mardi, je sais pas combien, 24, 24 octobre. Et je suis avec ma bière et avec france Eh hey ouais, Chine, salut Marc, direct de Paris également. En face de moi, mètres. donc vous excuserez. Vous excuserez les, les, le léger écho, les problèmes de, de son. Ça ne va pas être l'épisode le mieux réalisé de l'année. La, de euh, mais voilà, on était à Paris, on voulait le faire ensemble. Salut Pierre qui nous suit. Et on va revenir sur Week 7 de Fantasy NFL. Euh, une Week 7 qui était très, 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 très compliquée. Je ne sais pas comment ça s'est passé pour vous, mais avec toutes les bye weeks, toutes les blessures, tout ça, c'était extrêmement compliqué de... de... Euh, bah, simplement d'aligner un line-up hein, uh, let alone try to win donc euh, euh, on va revenir là-dessus les tops, les flops euh, on va parler un petit peu de week, -week qui elle s'annonce un petit peu mieux parce qu'il n'y euh, aura pas de bye week donc ça c'est déjà cool et, et euh, on va parler évidemment bah, on est mardi hein, c'est waiver, waiver wire night euh, on va parler du waiver des blessures et euh, enfin des, des match-up qu'on cible, qu cible pour euh, Week 8 et euh, avant toute chose, bah on précise, uh, Aptin était supposé être avec nous. Il était supposé être avec nous. Il n'est pas avec nous. Il est bloqué au bureau. Et il a fallu que je vienne jusqu'à Paris pour faire un podcast avec lui pour que Monsieur soit bloqué au bureau. Donc euh, voilà. Et pour ceux, qui, euh, pour ceux qui arrivent à le voir sur la caméra. Euh, on est à l'hôtel Hayat Étoile euh, je vais essayer de leur demander s'ils peuvent sponsoriser l'épisode comme ça on ne paye pas nos bières et notre bouffe après donc euh, venez très très nombreux comme ça je leur dis ouais les gars il y avait au moins 15 followers en live qui regardaient Hayat Étoile euh, n'hésitez pas si d'ailleurs si, si jamais vous êtes là je ne sais pas, ça c'est aucune idée s'il y a des gens qui habitent ah, ça, pas loin bien. de Hayat Étoile vous avez, vous avez 45 minutes pour ramener vos gueules et venir prendre un verre <rire> avec sur ce france je te propose de jeter un oeil sur les tops et les flops de week 8 et à commencer par euh, on va commencer par le positif on va commencer par les tops ah ouais. euh, qu'est ce qu'on a eu bah, c'est une semaine euh,
1: extrêmement bizarre je pense que quand un jour la fantaisie à chaque en chaque semaine chaque match on veut des réponses à nos questions ou alors à la rigueur on veut des solutions pour la semaine suivante euh, cette semaine, j'ai pas envie de casser l'ambiance, mais c'est une semaine euh, très particulière en termes, de, en termes de résultats. Et je trouve en termes de, de, de questionnement, il euh, y a des, dans les tops, ce qui est hyper intéressant quand on fait l'étude des tops, c'est qu'il y a vraiment un petit peu de tout. Il y a euh, les mecs euh, hyper startables euh, depuis le début, euh, qui avaient des matchs hyper intéressants à la Patrick Mahomes, à la Travis Kelsey, à la AJ Brown. Donc cela, vous n'êtes pas vraiment posé de questions. Ça a marché, tant mieux. Euh, d'ailleurs, Kelsey, c'est le joueur d'ailleurs le plus constant. Il était déjà là dans les tops de la Week 6. Et, euh, et au final, on retrouve quand même encore en Week 7, alors que ça devait être un match-up. Alors oui, vous allez dire, les Chargers, ce n'était pas non plus le match-up le plus compliqué en termes de défense. Mais bon, c'était un match intéressant. Après, il y avait euh, les joueurs qui ont réussi à battre des défenses, donc euh, le jeu de la fantasy dans sa, euh, dans sa pureté, euh, les Camaras contre Jacksonville, euh, les Gibbs contre Baltimore, donc ça, c'est des défenses qui sont au milieu du panier. Donc, je ne sais pas si toi, Marc, tu en as des, des joueurs comme ça, mais euh, quand tu as une défense qui est euh, 14e, 15e, 16e contre la course ou contre les receveurs ou contre la passe, j'y vais mais j'ai peur ou non euh, moi ca Camara contre Jacksonville moi j'ai envie de le starter un Gibbs par exemple contre mort je sais pas si tu étais complètement à fond alors évidemment la blessure de Montgomery il a convolu
0: mmh. ouais bah dans ce cas là c'est plus une question d'utilisation que forcément le matchup euh, Gibbs euh, Gibbs je le startais bah, encore une fois c'était une semaine particulière je pense qu'on pouvait pas trop être euh, des choosers la semaine dernière euh, dès qu'on avait un joueur qui était euh, y avait un, un pouls, euh, qui avait l'air d'avoir du sang qui circulait dans son corps et qui jouait sur le terrain, on avait envie de le mettre. Et Gibbs en particulier, parce qu'on savait que Craig Reynolds avait été un petit peu blessé pendant la semaine et Montgomery était out. Le coach aussi, alors il y a un truc que moi j'ai découvert cette année euh, et qui, qui quelque chose que je recherchais un petit peu les années précédentes que je n'avais pas. J'en ai parlé sur Twitter, c'est euh, un compte Twitter qui s'appelle CoachSpeak et encore une fois je le recommande parce que <rire> c'est quelque chose les années précédentes que j'essayais d'avoir une sorte d'analyse de, des différents coachs et s'ils racontent des conneries ou pas. Parce qu'on sait qu'il y a des coachs qui racontent des conneries pour essayer de nous embrouiller. Euh, ils nous disent, ouais, un tel va jouer, et puis finalement, il joue pas, et machin. Et puis il y en a d'autres qui sont un peu plus honnêtes, en particulier sur les blessures, sur les mots qu'ils utilisent, etc. Et là, il y a ce compte, ce compte Twitter coach speak qui euh, qui analyse euh, chacun des des coachs et qui te dit, ouais, euh, je sais pas, moi. Euh, Intel, Sean McVay, euh, un rating de 85% sur l'utilisation de ses running back, etc. Et, et là, la semaine dernière, c'était vachement intéressant parce que les mots qu'utilisait euh, le coach de Détroit, dont le nom m'échappe maintenant, euh, Dan Campbell. Dan Campbell, ouais, merci. Euh, les mots qu'il utilisait, c'était différent de Week 2, quand Montgomery était out aussi. Euh, et il utilisait des mots légèrement différents pour dire que Gibbs allait vraiment euh, car carry le workload et tout le monde se foutait de sa mais finalement c'est ce qui s'est passé et, euh, et le rôle de Gibbs a permis euh, de faire un bon match malgré, euh, malgré un match de D3 qui était très mauvais lui
1: Donc vous avez vu euh, dans la fantasy maintenant il faut regarder les match-up, il faut regarder la forme des joueurs et il faut même peut-être regarder le, le comportement physique des coachs. Et donc, il y, a des, il y a des chaînes YouTube qui peuvent vous aider pour ça. Incroyable, quand même. Euh, ouais, non, mais moi, ça m'a surpris un petit peu que Gibbs, dans un match aussi morose pour les Lions, euh, carrie l'équipe complètement. Euh, et finalement, bon, bah, pour la fantasy, ça a plutôt très bien marché. Donc, on a parlé de superstars, On a parlé de très bons joueurs qui avaient des match up à peu près corrects. Et un ce qui est drôle, dans, dans, quand on regarde les top également, c'est qu'après, il y a le second couteau qui joue le match à peu easy. Et dans Taforman, il y a deux semaines, quand il y avait eu les blessures de, de Rachen Johnson et de euh, euh, Herbert. merci beaucoup, on avait dit go 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 Forman. Euh, et bien, ça a payé cette semaine, j'espère que vous avez été patient, parce qu'il a fait un match incroyable contre une équipe de Las Vegas hyper morose.
0: Euh, et, et ça a payé. Euh, et et puis puis, enfin, a... ouais. Juste euh, rapidement Je rebondis là-dessus euh, Pour revenir sur Gibbs vite fait Parce que je cherchais la stat Mais j'avais dit avant le match aussi à des gens qui demandaient bah, ouais, Gibbs", machin. Il euh, y a aussi le, le truc à prendre en compte Dans le cas des Lions C'est le script du, du match Et on avait dit dans tous les matchs où ils vont dominer C'est Montgomery qui va carrer le ballon Et dans les matchs où ils seront derrière Ils vont utiliser Gibbs à la passe Et bah, là, là en l'occurrence c'est difficile à juger exclusivement là-dessus parce qu'il y avait aussi Montgomery qui était out, mais euh, on sait que Craig Reynolds est plutôt le, le David Montgomery et ils étaient loin derrière au classement, et je viens de confirmer euh, qu'il a eu 10, 10 targets euh, Gibbs la semaine dernière et que c'est une grande partie de sa production. Et...
1: Euh, alors, j'ai une question, du coup, tu penses que les 10 targets, c'est parce qu'en fait, mmh. ils étaient tellement à la bourre au niveau du scoring que du coup, ils bah Jared Goff il était obligé de passer à tout va et donc il faisait beaucoup de, de screens ou il utilisait Gibbs en slot. Mais est-ce que ça peut se retrouver, tu
0: penses, week-in-week-out bah Ça se retrouvera les semaines où ils sont derrière au classement, qui du coup, vu que c'est une bonne équipe, ça risque de ne pas arriver toutes les semaines. Et c'était un petit peu le problème depuis le début de la saison pour Jamie R. Gibbs. Euh, là, je n'ai pas eu encore le temps d'analyser exactement pourquoi il a eu 10 targets et à quel moment dans le match il les a eu, mais ils ont été derrière très rapidement donc on peut dire qu'effectivement dans un script euh, qu'on appelle négatif, c'est-à-dire où ils, avaient des, ils étaient courés d'après le score euh, jamie Gibbs a fait son premier euh, son premier bon match euh, je regarde rapidement ah, ils n'en parlent pas peut-être une source qui allait me dire à quel moment il avait eu ses targets en particulier mais, mais ils ont été là à tout le match de mémoire Donc ils ont été mêlés très ouais, le score et...
1: et Fantasy Fumble nous dit
0: euh, que Jared
1: Goff a tenté à 53 passes euh, ouais, il pense ouais, parce que qu c'est énorme. Oui,
0: c'est monstrueux. Ouais. <rire> il n'y a pas ouais. de, terme y a pas euh, ah, Attends, il un coup qui nous dit. On a écouté le warm-up dimanche. On nous a dit Reynolds overnite. Ouais. Ça, c'est parce qu'il qu y avait ni France sûr. ni mois dans le. Non, non, mais ça, c'est les gars. C'est un
1: collectif ouais. maintenant. C est... C est... <rire> non, mais c'est surtout que je peux comprendre qu'il y ait eu des, des petites, euh, des petites paniques par rapport à Jameer Gibbs, euh, comme. Euh il doit y en avoir par rapport à Bijan Robinson, on pourrait on pourrait passer 30 secondes là-dessus si vous le souhaitez. Euh, néanmoins, quand Montgomery est out, euh, Jamir Gibbs, c'est quand même on a vu quand même que c'était un running back qui, qui était parfait pour la fantasy et qui sera parfait dans, dans vos fantaisies des années suivantes.
0: Ouais. J'avais euh... juste avant avant de parler de de bijan et tout ça, tu parlais de Forman et euh... Et Forman, ouais, donc match exceptionnel, hein, c'est notre player of the week, notre MVP. Mais, mais, bémol, euh, même dans ce match où il manquait deux joueurs de running back devant lui, euh, ils ont quand même donné, trouvé le moyen de donner 14 carries à Darrington Evans, qui est le rb 4 Et donc, euh, ils ont toujours montré vraiment une propension à faire jouer euh, plusieurs running backs. Parce qu'ils voilà. sont baladés. Ils sont baladés, ouais, ouais. Donc, il ne faut pas... Hein, Selon moi, Don'ta
1: Foreman, il a les les Golden Curry. D'ailleurs, c'était pareil aux Panthers à l'époque, où, où quand il était RB2, euh, voire même euh, RB1 bis à un moment donné, ouais. quand on avait tradé euh, Christian McCaffrey, euh, les Golden line carry... <coughs> pardon, les Golden étaient pour lui. Euh, donc du coup, il nous avait fait un peu une Jamal Williams. Euh, bah, Don'ta Foreman, c'est un peu ce qu'il a fait euh, encore euh, le week ce week-end dernier. Yes. Euh, et donc euh, Alex qui nous dit que ça la prouve que LV c'est de la merde, oui mais, oui, mais bon dans ce cas-là, il, il y a l'attaque et la défense, euh, il fallait jouer le les, les, les running game des Bears, euh, et donc il euh, fallait prendre quand même, c'est là la complexité c'est que dans le format, il fallait le prendre il y a deux semaines pour finalement jouer cette semaine, et en fantasy parfois bah, il faut avoir la, cette patience-là et, et pas avoir de pas être impulsif. Salut à Alex du front office euh, qui nous écoute des vacances. Et puis, donc, on a parlé des superstars, on a parlé des très bons joueurs qui ont eu, les bons, qui ont eu euh, des bons match-up, on a parlé de, du second couteau, et puis il y, a eu, euh, il y a eu les surprises. Et finalement, il y en a eu deux. Alors, il y en a une qui est une surprise un peu moyenne, que Marc, ça m'intéressera de savoir ce que tu en penses par rapport à ça, mais euh, Jordan Addison, qui reprend le rôle de receveur numéro 1 suite à la blessure de Justin Jefferson, et Jordan Addison qui jouait euh, contre, contre les Niners. Les Niners, on sait tous que c'est une équipe formidable, que c'est une énorme défense et tout, mais d'un point de vue fantasy, on le voit depuis le début de la saison, que contre la pince, euh, c'est une équipe du milieu, du pays, du milieu de, la, de, de la ligue, euh, et qu'au final Addison a fait un match monstrueux alors je le mets dans les surprises parce qu'évidemment c'est compliqué pour un manager fantasy de se dire j'ai Jordan Addison, je joue les Niners je le start euh,
0: mais et finalement c'est pas tant une surprise que ça ouais non effectivement euh, bah déjà on sait qu'il y a l'absence de Jefferson qui fait que de facto Jordan Addison est le WR1 il n'a que KJ Osborne à battre. Donc ça, ça va être le cas encore au minimum de matchs. Et Powell, un... si je puis me permettre, et ouais, well ouais, ouais. Et d'un autre côté, euh, du côté négatif, si les Vikings se remettent à gagner, bah, ça, ça mettra de côté les rumeurs comme quoi Justin Jefferson serait soit tradé, soit euh, surtout euh, shutdown pour la saison. Euh, mais en tout cas, en l'absence de, de Jefferson, Addison, c'est vraiment un aimant à target. Et on sait depuis son, sa, sa, sa carrière universitaire qu'il est, il est bon contre tous les types de coverage. Donc ça, c'est. Euh, moi j'ai le souvenir que parmi tous les rookies, euh, ce n'est pas forcément celui qui est en dynastie ce sera celui qui aura la meilleure carrière, mais c'était celui qui aurait l'impact le plus immédiat dans une équipe qui fait énormément de passes, euh, dans une équipe qui fait d'autant plus de passes si justement elle est un petit peu moins dominatrice que l'année dernière, et euh, dans laquelle euh, actuellement il n'y a pas... Il n'y a pas Jefferson. Pour moi, Addison actuellement est un must-start, peu importe l'adversaire, sans, sans, sans Jefferson.
1: Oui, C'est marrant ce que tu dis, je fais une petite diversion si tu me permets. Euh, oui. je, te regarde. je te regarde dans les yeux ce soir. Euh, mais finalement, on prend les, les top running backs de la draft, là. on prend les Jason, les Addison, les Aplowers, et je vais parler de Josh Downs, qui est finalement la dernière surprise euh, de ce top, euh, surtout contre une défense de Cleveland qui est censée être énorme. Et au final, on a vu euh, bah, Josh Downs exploser euh, euh, et faire un match incroyable. Et donc, c'est la plus grosse surprise. 6 euh, targets, 5 réceptions, 125 gardes, 1 touchdown. Il fait un match fabuleux. Et on prend les 4, ces 4-là. Ah, c'est incroyable! À l'heure actuelle, les quatre sont presque des mustards.
0: Ouais. Alors, euh, Smith and Jigba, ça dépend de s'il y a Metcalf, Metcalf qui est blessé. Mais on avait dit à tout le monde, soyez patients. Euh, comme nous dit Alex, la fantaisie et la patience, c'est un concept différent. Soyez patients euh, avec, euh, avec JSN. Euh, Gardez-le si vous le pouvez. Euh, en tout cas, ne paniquez pas en dynastie. Et évidemment, bah, dès qu'il y a Metcalf qui a raté un match, il a fait un bon match euh, tout à fait correct, a marqué son premier touchdown cas aussi, euh, comme on nous dit dans les commentaires. Et effectivement, euh, les rookies, bah, chaque année, de plus en plus, on a l'impression que ces receveurs rookies sont vraiment euh, prêts pour les, le niveau pro. Et que même s'ils mettent un petit peu de temps à s'adapter, rappelez-vous Jamar Chase, après la pré saison tout le monde paniquait. Après, oui, deux ou trois, je ne me rappelle plus exactement, mais il y a eu au moins ouais, trois semaines, semaines. Trois, trois, ouais. il, il y avait des drops en pré-saison. Les trois premières semaines, il ne faisait rien. Tout le monde disait, ouais, ce machin. Et après, il a, il a fini la saison en trombe. Et donc, euh, donc voilà, n'hésitez pas sur ces rookies là et, allez, il faut être patient, c'est des rookies euh, ça sert à rien de se dire le mec il a, il a, il a fait 5 mauvais matchs la saison elle en a 17 5-6 mauvais matchs, il va pas être bon toute la saison euh, et, et, et j'en profite pour faire un petit aparté puisqu'on a eu des trades marrants euh, autour de Joe Burrow ces dernières semaines euh, c'est pareil avec ces joueurs là soyez patient ne paniquez pas, vous avez drafté un mec QB4 N'allez pas l'échanger ou le dropper, comme on l'a vu dans certaines ligues, au bout de cinq semaines, alors qu'on sait qu'il est blessé, qu'il est en train de revenir petit à petit en forme. Je sais que c'est dur d'avoir des, des mecs comme ça. Moi j'en ai, un hein. Austin Eckler, on en parlera tout à l'heure dans les flops, ça fait deux semaines qu'il est là dans le, dans le flop. Deux semaines d'affilée après avoir été blessé quatre semaines. N'allez pas dropper ou trader Austin Eckler contre, contre Zach Moss. Et, et, et si vous le faites, ne venez pas me dire « ouais, mais Zach Moss a plus de points <rire> ». Parce que ça, c'est vraiment pas un bon Et On va expliquer
1: pourquoi. Et on va expliquer pourquoi, d'ailleurs, euh, il ne faut surtout pas à trader avec l'heure. Et, et en vrai, d'autant plus quand vous prenez des joueurs qui sont des rookies euh, dans des offenses qui marchent bien, on sait très bien qu'il y a des blessures, on sait très bien qu'il y, y a des semaines avec et des semaines sans. Euh, là, typiquement, on va dire qu'il est calme, il était bah, voilà, game time decision. Bah, ceux qui avaient JSN qui l'avaient mis sur leur banc et qui attendaient tranquillement, ils ont pu jouer leur JSN, mais, mais, mais sans problème. Alors, je comprends le fait que là, on est en week 7, et donc, du coup, il s'est passé six semaines, six semaines où il y a eu plein de choses, et donc, forcément, il a dû, il a dû on doit prendre des décisions lors des trades, lors des waivers, et donc, parfois, il faut jarter les joueurs. Je comprends le truc. Mais pour ces rookies-là, même en redraft, même en redraft, c'est intéressant. Euh, au cas où les grands euh, les... Alors, moi j'aime bien euh, avoir un top receiver ou un top running back et son remplaçant si possible s'il si est rookie mais après euh, ça paye dans ce genre de semaine et là les quatre, les quatre ont fait une énorme semaine et ça c'est pas hyper courant.
0: non c'est clair et juste pour revenir euh, sur Downs aussi, dont tu as parlé euh, pour moi vraiment un must add s'il est encore disponible en vos ligues, malgré le fait que ça fait cinq semaines que que je me tue euh, <rire> sur Twitter et sur, je crois, la semaine dernière aussi dans le podcast, c'est dans le wire on avait dit ajouter Josh Downs en priorité. Mais si par hasard il est toujours dispo, euh, c'est pas normal. Et, et, et contre Cleveland, c'était la meilleure défense contre les receveurs, mais il donnait pas mal de points contre les slots. Donc ça, c'est pas mal. C'est aussi un truc où vous pouvez regarder dans les stats un petit peu avancés Parfois, on vous dit, ah ouais, c'est la meilleure défense contre tel poste. Mais en fait, en particulier pour les receveurs, il euh, y a poste et poste. Euh, donc, s'ils ont joué, surtout en début de saison, au Cleveland, ils ont joué pas mal contre des équipes qui ont qui ont des, des gros receveurs habituels et ils les ont shut down. Euh, là, tout d'un coup, ils jouent contre, contre un, dont, où il y a un rookie qui joue slot, etc. Et puis en plus, je sais pas pourquoi ce match-là était un shoot-out. Euh, bah, Downs, Downs a croqué. Et Downs est vraiment un must euh, must own, uh, must add s'il si est dispo dans vos league pour moi c'est la, la priorité numéro 1 du waiver, même si pas, je ne crois pas que ce soit la priorité numéro 1 dans le, dans le visuel qu'on a pour moi ça l'est non mais en fait ce que, et, et je termine là dessus parce qu'après sinon ça fait trop long
1: mais il euh, y a un truc auquel okay, nos applis elles sont vachement bien elles nous montrent euh, les, les rankings des, des défenses par rapport aux différents postes c'est ce que tu dis, est très important il faut regarder aussi les calendriers alors là, on arrive à un moment de la saison J'ai on a déjà eu pas mal de matchs. Et donc, forcément, on se dit qu'il y a eu euh, des, des calendriers plutôt équilibrés euh, sur six semaines. Pas forcément, il faut, faut quand même regarder ça. Euh, et, et au final, euh, euh, je réponds là à Packer, Packers qui nous dit après, quand le banc est court, les blessures, les bails, c'est compliqué de garder tout le monde. Mais bien entendu, c'est compliqué de garder tout le monde. Et, et, et c'est certain. Il y a quand même des managers fantasy qui vont se dire Qu'est-ce que j'aime bien? Euh, je ne sais pas moi. Qu'est-ce que j'aime bien? Sky euh, je suis sûr que Sky ça va déchirer. Euh, je le garde. Ou oh, dis donc, mais qu'est-ce que j'aime bien dans 3 QB euh, en tout dans mon roster? Je le garde. Euh, question parce que je sais pas, je l'ai vu en université, je suis allé au stade, j'ai adoré. Arrêtez. Non, à donné, il y a un moment donné, il y a un côté un petit peu scientifique de la fantaisie qu'on aime ou qu'on n'aime pas, et il faut supprimer ce côté un peu cœur. Et, et retirer des, des joueurs qui, 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 qui performent moins par rapport à, à, au potentiel qui pourraient avoir.
0: Yes. Euh, on passe au flop
1: On passe au flop. Et alors, en flop, euh, ce qui est, ce qui est euh, très frustrant, c'est qu'il y en a beaucoup qui vont dire Ah, tiens, je l'avais dit, je pense. Euh, alors, Calvin Ridley. Je vais commencer par lui. Alors, <rire> je crois que ça peut faire sourire beaucoup de gens. Alors, pour ceux qui nous écoutent depuis le début de la saison, Calvin Ridley est toujours devant Dike Metcalf quand même dans le classement des receveurs de la saison en fantasy. Je tiens quand même à le signaler. Il euh, y en a qui comprendront le message. Après, Calvin Ridley, euh, vous voyez, par exemple, c'est 80... 88% des snaps qui sont joués. Euh, c'est le même, à peu près les mêmes taux que Christian Kirk. Christian Kirk, c'est 92%. Bon, ça va. Euh, mais bien sûr qu'il va y avoir des matchs où il va être shut down. Okay. Moi, je ne le compare pas de la même manière avec Gabe Davis. Gabe Davis, début de la saison, on disait, hey, Gabe Davis, on le connaît. Gabe Davis, c'est un receveur numéro 2, mais qui n'est pas un receveur numéro 2 en fantasy. Finalement, il a fait voilà, deux bons matchs, les gens sont excités, et là, il est shut down. Est-ce qu'il va euh, repartir de l'avant ou non Tout le monde va faire son avis. Mais pour moi, on prend dans ce flop-là, on prend un Gabe Davis, on prend un Calvin Ridley. Gabe Davis, c'est également... Euh, plus de 90% des snaps. Hein. Mais moi, pour moi, je n'étudie pas Gabe Davis de la même manière que Kelvin Ridley. Pour moi, Kelvin Ridley a un, un, un plafond de receveur numéro un bien plus haut qu'un Gabe Davis. Et pourtant, ils sont tous les deux dans les flaps de ce, de ce soir. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Marc. Mais, euh, mais pour moi, ça me ça choque de voir ça et ça m'arrange
0: de le de mentionner. Oui. Euh, bah, je, je te rejoins absolument sur le futur. Hein. Euh, pour moi, Gabe Davis n'a jamais été sauf euh, au tout début de sa carrière. Mais quand j'ai vu un petit peu ce qu'il donnait, je me suis toujours dit que ça sera, ce ça sera un mec dont le plafond est très limité. Il va faire des gros, gros matchs. Mais globalement, il va décevoir et le coûter des victoires plus souvent qu'il qu n'en rapporte euh, à cause de son rôle. Calvin Ridley, c'est très différent. Il a un rôle euh, où il court énormément de routes, mais il attire le, le, plus, gros, euh, le plus gros défenseur en face. Euh, il y a aussi... Euh, une il y a aussi le fait que... Alors, il est troisième en, en target, je crois, en target rate derrière Kirk et engram Et euh, Jacksonville ne fait pas tout à fait assez... Ils n'ont pas un style de jeu suffisamment euh, de passe pour, pour supporter trois receveurs. Et donc, ça va être un peu au choix. Ça va être soit Kirk, soit Ridley, selon le coverage, apparemment. Euh, euh, quand quand c'est man coverage, c'est plutôt Kirk. Et quand c'est zone coverage, c'est plutôt Ridley. Et... Euh, donc, euh, donc ouais, euh, à cause de ça, pour moi, Ridley, il n'est pas, pas spécialement start-up toutes les semaines comme on l'espérait. Et ouais, actuellement, c'est plutôt un receveur une start-up. De, si tu as trois receveurs, start-up. Mais, euh, si tu starts trois receveurs, tu le start Mais si tu en as deux, tu commences à hésiter. Je sais pas. Euh, en fait, sur les deux,
1: je, oui, du coup, ça me permet de répondre à Fantasy Fumble qui dit que Gabe Davis, il n'a pas assez de target pour être considéré. Finalement, je crois que sur les deux dernières semaines, il a, il a, il a quasiment autant de target que Kelvin Donc, euh, à un moment donné, Calvin Ridley, son point à chart, il est toujours recevant numéro 2 de Jaguars par rapport à Christian Kirk. Et pourtant, il y a du Ingram, pourtant il y a du Zay jones pourtant il y, a, il y a quand même du monde, il y a même du Travis Etienne. Qui tient, 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 reçoit des ballons, euh, alors que aux Bills, alors James Cook, a, ça y est, a reçu des, des ballons cette semaine. Mais sinon, il bah, n'y a pas grand monde. Alors, Dawson Knox et, et, et Dalton Kincaid, euh, c'est euh, Mi Fig, Mi Raisin, on ne sait jamais vraiment sur ce qui était Et sinon, en termes de receveurs, euh, je suis désolé, mais Gabe Levis, il a peut-être pas assez de targets, mais il devrait en avoir. Et au final, il y en a autant qu'Aluneridlès sur deux semaines.
0: Les Davis, euh, ils n'ont pas vraiment un receveur 2 sur lequel ils comptent euh, Buffalo, et c'est ça qui d'ailleurs, pour moi, tu parlais de Knox et Kinkade, on parlera vite fait dans la section waiver, mais on peut en parler maintenant du coup, euh, Kinkade a une opportunité avec la blessure de Knox, parce qu'il n'y a pas ce receveur 2 euh, au Bills. Et que Kinkade est un tight receveur. Exactement. <rire> euh... <rire> D'autres flops, euh, je regarde un petit peu la liste là parmi, parmi ceux-là, mais hein, c'est les plus gros. Euh... Bon, Brian Hoyer, c'est un peu par défaut parce que finalement, ça a été une bonne saison, une bonne semaine pour les QB, à, euh, à part Watson qui s'est blessé. Euh, donc, j'ai été obligé de mettre Brian Hoyer, c'est un peu injuste parce que c'était était le mec qui, était, qui avait le, la plus basse pro, euh, projection, mais aussi de loin le plus mauvais score. <rire> et, et, euh, et, dans, et là, je mets 3,16 parce que c'est un scoring standard, mais j'ai une ligue contre Alex justement, la Packers, où le mec il m'a rapporté moins 6, je crois, parce que c'est moins 4 par interception, il a été, il a été benched, il a été nul. Euh, vous pouvez le remettre aussi vite qu'il a été dans vos équipes euh, sur le waiver, sans aucun souci. Mais je non, voulais parler. Par... Contre... Ouais, pardon. Ah, vas-y,
1: vas-y. Non, non, mais
0: vas-y. Non, que je parce que, que, que j'allais enchaîner en disant, que je voulais parler des des, des running backs, Austin Eckler et Josh Jacobs. Euh... Alors Josh Jacobs peut-être plus rapidement, sauf bah, je... si. Un truc à dire, mais Josh Jacobs, un peu plus rapidement, c'est juste hein, ouais, c'est une saison difficile pour le moment. Il manque de touchdown. Il a par rapport à son volume de jeu, c'est tu sais, parfois il y a des joueurs comme ça, et tu, tu sais pas si ça dure toute la saison ou pas, mais là actuellement, par rapport à son volume de jeu, par rapport au nombre de yards qu'il produit, au nombre de carriers, etc., il a un déficit de touchdown incroyable et donc de points fantasy. Si vous croyez que ça va se réparer, ça pourrait être un bailo. Si vous le croyez, moi euh, bah, j'y crois je...
1: pas. En fait, je n'y crois pas pour une, une raison, si je peux me permettre, c'est qu'on regarde Brian il lance 32 passes. Et O'Connell, il lance 13 passes. Jacobs fait 11 carries. Est-ce que vraiment, c'est normal de faire 11 carries contre les Bears Si tu ne fais, si fais pas plus de 11 carries contre les Bears, contre qui tu vas le faire Et à un moment donné, ça, ça m'inquiète. Donc, si vous pouvez... Le, le, le vendre, évidemment, c'est compliqué. Mais, mais, euh, mais franchement, moi, ça m'inquiéterait d'avoir Jacobs aujourd'hui. D'ailleurs, je l'ai dans aucune de mes lignes. Mais ça m'inquiéterait de l'avoir avec la manière dont c'est géré. Un coach, il peut changer de stratégie et il peut passer à 30 caries à plein main. Mais je dis que là, contre les Bers, de faire 11 caries, c'est inquiétant.
0: ouais 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 Non, mais... Euh... Je suis inquiet aussi. Je moi, je l'ai dans quelques ligues. J'ai même fait un trade pour Jacob Je pense qu'il peut rebondir légèrement. Parce que je vous dis qu'il a ce déficit de touchdown. Mais ce n'est pas comme s'il allait rebondir. Comme tu dis, son rôle, son rôle est ce qu'il est. Son rôle, c'est plutôt euh, fin de RB1, début RB2 que, que ce qu'on pouvait espérer. Même avec les touchdowns. Et actuellement, sans les touchdowns, du coup, il est à peine. peine c'est plutôt une liability. Euh, mais. Éclair, plutôt. Éclair, euh, je voulais parler rapidement d'Éclair parce que euh, là, pour moi, c'est une grosse opportunité de bailo sur Éclair. Et encore une fois, je suis content si quelqu'un a une opinion contraire. Mais après deux mauvais matchs, donc quatre, quatre matchs blessés, et deux matchs de suite, euh, où il marque 8 et 5 points, ce qui sont clairement pas ce qu'on attend d'un running back comme Austin Éclair, il faut se rappeler qu'il a joué contre Dallas et Kansas City. Et que là, le calendrier qui arrive, à part D3 week 10, c'est open bar jusqu'à week 17 pour les running back. Et il y a déjà ça. Et deuxièmement, après une entorse à la cheville, on sait que quoi, de toute façon, tu as besoin d'un ou deux matchs pour retrouver ton niveau 100%. Donc là, ça fait deux matchs, Il retrouvera au moins qu'il soit reblessé. Hein, c'est possible, euh, possible qu'il se reblesse. Mais deux matchs qu'il retrouve son niveau... Euh, il joue contre Chicago la semaine prochaine. Même les Jets, qui ont une bonne défense, c'est une bonne défense contre les receivers, mais un peu moins contre les running backs. Euh, les Chargers euh, resteront, euh, à mon avis, le, le, ce qu'ils font. Donc, ouais, bah, moi, je pense gros bailo pour Austin Eckler qui, qui, qui apparaît dans l'équipe all-flop de, de semaine de suite. Euh, à part ça, dans les flops, est-ce qu'il y a un autre nom Par exemple, Cooper Cup, est-ce qu'Amarley Cooper, avec les, les, les problèmes de, de Watson est-ce que vous êtes inquiet, euh, enfin, est-ce que tu es inquiet, euh, Franz, par ces noms-là, ou c'est juste un accident de parcours pour toi euh, Non. Mute. Non, j'entends plus Franz. Alors, il dit non. Il n'est pas inquiet. <rire> il n'est pas inquiet. Alors, pendant que Franz règle son, son problème technique, euh, je crois qu'il n'y a plus de piles dans ses écouteurs, on va passer... Aux blessures et au waiver, si ça te va, ouais, euh... on va passer aux blessures et au waiver. Et donc, les blessures, il n'y en a pas eu énormément cette semaine, heureusement, hein, c'est pas c'était pas une grosse semaine de blessures, mais il y a eu des trucs un peu bizarres quand même. À commencer par Watson et Bijan Robinson qui ont alors pour l'un qui pas joué du tout, euh, pour l'autre de Sean Watson, il a joué, puis il est tombé, mais finalement, il a été cleared par le, le protocole de commission, il re, mais il n'a pas rejoué. Euh, voilà, ça, c'est à suivre. A priori, ils seront capables de jouer cette semaine, mais euh, il faudra suivre, essayer de comprendre ce qui s'est passé euh, pour être sûr. Dans les nouvelles blessures un peu plus, un peu plus impactantes, euh, je pense qu'on peut parler de, de Jérôme Ford, qui s'est fait une entorse à la cheville, et de Watson, qui s'est fait une blessure au genou. Alors là, j'avais mis week 11 après le après les matchs mais finalement je crois que pour Ford j'ai vu un report de Schefter qui disait que ce serait une low ankle sprain qui est moins grave et donc une à deux semaines et pour Watson je crois qu'on attend un peu les résultats de l'IRM si quelqu'un les a dans les commentaires vous pouvez me dire mais je suis pas sûr que ça sera peut-être sur le voilà le côté positif de ce timeline que j'avais mis à la base de week 11. Euh, pareil pour Janel Waddle qui finalement devrait s'entraîner demain donc si c'est le cas, peut-être qu'il qu y aura pas de souci. et Gérald Everett euh, c'est pas une blessure quad, c'est quelque part d'autre je crois mais il pourrait rater euh, pareil un match euh, potentiellement un match donc aucune blessure très très grave du coup euh, si on regarde le waiver, c'est pas spécialement des joueurs qui voilà, profitent euh, d'une absence euh, notable, sauf éventuellement encore une fois Jérôme Ford euh, Penser à pierre strong dans les lignes un petit peu plus deep peut-être pas standard mais pierre strong a été celui qui a si tu veux quand quand ford est sorti le volume de jeu de karim hunt est resté exactement le même et c'est pierre strong qui a pris le volume de forme donc ça c'est quelque chose c'était un, une toute petite partie de match on sait pas si voilà on sait pas si ça va être comme ça la semaine prochaine mais c'était quelque chose à noter c'est pas comme si hunt a pris tous les caries tout d'un coup quand ford est sorti donc peut-être pierre strong aura de la value euh, à part ça, en hauteur de waiver, on a parlé tout à l'heure de Josh Downs, on parle de son QB Gardner Minshew, on a, on a appris la semaine dernière que Richardson serait out toute la saison, donc Minshew va être le starter pour toute la saison. Euh, donc ces deux-là, je pense que ça va être une bonne paire. Et en running back, euh, Latavius Murray, TyJ Spears... Euh, des joueurs qui, voilà, qui ne sont, qui sont pas les rb dans leurs équipes, mais qui peuvent vraiment profiter. Dalton Kincaid, dont on a parlé, si Knox est blessé entre une à quatre semaines, on ne sait pas trop, euh, mais Kincaid peut en profiter considérablement. Et Singletary, dont je voulais parler la semaine dernière déjà, mais il était en bail, donc on avait décidé d'attendre cette semaine. Euh, Singletary, dans le dernier match, on en avait parlé, il avait pris le volume à, à Damien Pierce donc euh, ça vaut le coup de le rajouter euh, pour juste, voilà, si jamais, si jamais c'est une tendance durable, ça peut être une bonne value. Et le dernier joueur dont je voulais parler, en, en priorité, c'était Kyler Murray qui va bientôt revenir. Et Kyler Murray, c'est sûr que dès qu'il revient, il reprend la place de Josh euh, Downs. Euh, Josh Downs je crois. De, de, de Dubs. Dubbs. <rire> euh, pour.. Euh, pour, euh, pardon euh, en termes en QB et, et qu'on sait que cette, Eric, cette équipe d'arizona elle joue pas si mal que ça donc elle produit un petit peu et même si même s'il si n'est pas à 100% au niveau de ses courses euh, un peu comme Dak prescott quand il est revenu qui fait 80% des courses qu'il faisait avant bah même avec 80% des courses ça sera un QB utile euh, en superflex clairement en single qb un excellent backup voire euh, en fin de saison un titulaire donc euh, mm -hmm donc voilà ouais, Kyler Murray vérifier s'il n'est pas sur le waiver euh, moi qui l'ai rajouté il y a trois semaines et qui le trimballe un peu dans toutes mes ligues on commence à me faire des offres de trade en mode ah je viens t'aider parce que le mec il est out enfin, ouais ouais ouais. je veux pas venir les mecs ouais Russell, exactement Russell Wilson over Kyler Murray par exemple euh, mais je suis d'accord avec Zincou qui dit le pire waiver de la saison jusqu'ici certainement parce que les trois noms qu'on a mis Josh Downs Latavius Murray et Gardner Minshew honnêtement dans nos ligues euh, sur snipper je pense qu'ils sont dispo quasi nulle part euh, sauf peut-être Gardner Michou dans les singles cubés euh, donc ouais c'est pas un grand waiver cette semaine hein. <rire> on nous demande euh, France euh, sur le waiver, il y a Spears ou Daryl Anderson dans ma ligue lequel vaut mieux miser pour Week 8 et Beyond
1: bah, si en dynastie uh, Spears il y a pas de débat c'est Henry Draft, Darren Anderson, euh, bien entendu. Ted Spears, il va avoir des snaps, il va avoir des snaps de RB2. Darren Anderson, apparemment, on a, on a vu qu'il avait le workload. Alors, il y a Roy Freeman qui a, qui a bossé, mais Zach Evans. En théorie, on peut l'oublier. Alors, attention, hein, on disait la même chose de mercados par rapport à, à Ingram des Cardinals et au final, euh, la première semaine, c'est Ingram qui a eu le workload et pas des mercados, puis après c'est des mercados et pas Ingram, donc on comprend plus rien, mais je pense que du coup, si c'est en redraft, Anderson est un, un, un win fast, euh, peut-être un, un peu plus, un plus facile. Euh, le Chou va récupérer pour ses PO. Oui, oui, non, mais c'est... Mac Jones, n'empêche que Mac Jones a, a montré que quand il avait un petit peu plus de 2 secondes et demie, il pouvait quand même lancer le ballon. Euh, après,
0: pour la fantasy, ce n'était pas forcément relevant. Puisqu'on puisqu parle de Mac Jones rapidement, est-ce qu'on peut parler de Jacoby Meyers, ah. qui n'est plus, plus au PATS, alors qu'il est ultra fort, je trouve, aux Raiders, qu'il est un aimant à, à target euh, dans une équipe qui pourtant a davantage Adams et quand tu vois la, la difficulté qu'ont les pattes en poste de receveur, je sais que ni toi ni moi, on est spécialiste des pattes, mais euh, c'est incompréhensible qu'il les laisse partir pour moi. Euh, bah, pour le coup, c'est un petit peu ce
1: que disait euh, euh, oh, zut, euh, Lucas de, de TDA, qui est fan des pattes, et qui le disait quand euh, je le salue. Qui disait quand même que c'était quand même fou de le laisser partir, et on se rend compte, c'est toujours ce débat des receveurs numéro 2. Regardez, depuis le début de la semaine, depuis le début de la soirée, là, on est en train de dire, on parle de Gabe Davis, de Calvin Ridley. Alors, il y en a qui vont dire que Calvin Ridley est un receveur numéro 1 par rapport à, à Christian Kirk. Chacun va se faire son idée, mais c'est toujours compliqué en fantasy d'avoir les receveurs numéro 2. Et euh, franchement, bah, s'il y en a bien un qui est le receveur numéro 2 pour le moment MVP. Euh, ben bah, bah oui c'est peut-être lui et, et pourtant dans une équipe de Vegas qui est pff, bien morose et on se dit euh, si les Pats euh, pouvaient euh, l'avoir conservé mais euh, au lieu de mettre euh, euh, attends, c'est 12 millions sur deux ans sur Davante Parker qui fait absolument que dalle question de il est, il est euh, je crois qu'il est encore un peu blessé
0: donc du coup on, on peut pas trop en parler ouais, et puis Smith Schuster qui joue pas
1: oui, mais ça, on l'avait su l'année dernière, il y a deux ans, que tout d'un coup, sa production, et même son stratégie, elle baissait. Mais c'est ça, mais
0: du coup, ils ont donné un contrat à Smith-Schuster au lieu de, le, de garder euh, Meyers, euh, pour deux millions près, quoi. Ouais, mais c'est Bilou. <rire> voilà, enfin, c'est
1: au niveau des receveurs. Euh, c'est toujours une énorme énigme, euh, ce qu'ils font. Euh, mais... Et, et en fantaisie. Moi, je ne peux pas faire confiance. Euh, là, alors, super transition. Il euh, y a Desmaro Douglas. Desmaro Douglas qui pourrait prendre euh, des, euh, des ballons et on, peut, on pourrait se dire que, tiens, ça peut être un, euh, pour la seconde partie de saison, un, un super pic. Et je suis certain qu'il y en a qui vont mettre beaucoup, enfin, qui vont mettre des sous-dessus. Euh, J'y arrive pas, peut-être par bêtise, et peut-être qu'on me dirait que que j'ai été bête dans, dans, dans trois semaines. Mais moi, un recevoir des Pats, voire même un, un running back des Pats. Moi, un joueur des Pats, j'ai du mal. À la rigueur, au début, de la, au début de la saison, un Hunter Henry, je pouvais le comprendre. Euh, mais en fantasy, un joueur des Pats, et j'ai l'impression que ça fait 15 ans qu'on
0: dit ça, et... mais c'est toujours hyper, hyper, hyper compliqué. Ouais. Sur les, sur les 15 ans euh, où on joue, je crois qu'il n'y a que Gronk à qui on a pu faire confiance de manière euh, Carrément. constante. Euh, donc voilà, Waver, hein, un Waver pas, pas exceptionnel, mais aussi euh, quelque part c'est la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas eu beaucoup de blessures et qu'il n'y a pas de bail en week 8, donc on n'est pas spécialement spécialement galère par rapport à la semaine dernière. Euh, donc, c'est plus de l'ajustement et peut-être un peu de long terme aussi. Regardez, j'en profite, hein, vous le faites, et France, après je te, je te laisse parler. Mais regardez, justement, on a eu pas mal de bails jusqu'ici. Ça, ça peut être une technique aussi d'essayer de cibler des mecs qui ont déjà eu leur bail euh, en trade. Euh, deux jours équivalents, mais un qui a déjà eu sa bail, l'autre non, etc. Ça, ça, peut vous, ça peut vous libérer parce que, attention, cette semaine ça va, mais on a regardé les suivantes. Donc, il y a les trois prochaines semaines, il y a quatre bail par équipe, euh, quatre équipes en bail par semaine dont je crois, si je dis pas de bêtises, c'est week 10, où il y a genre des grosses équipes, des grosses équipes de fantasy. Je ne vais pas les noter, les, les, les citer de mémoire. Regardez week 10 ou 11, je ne sais plus laquelle des deux, euh, beaucoup de joueurs. Et ensuite week 13, c'est juste avant les playoffs, de nouveau 6 équipes en bail. Donc euh, voilà, ça peut, ça peut toujours servir d'avoir des joueurs dont la bail est passée. Euh, ça peut faire partie de ces, petits, ces petites astuces qui, qui vous aident à gagner. Aussi.
1: Non mais euh, non je voulais, je voulais pas dire bon, je, mais c'est juste pour euh, rappeler évidemment ce qu'on disait c'est une semaine un peu particulière et tout donc et qui fait que euh, on n'a pas énormément de, de, de news ou de, de réponses à des questions mais je pense que c'est cette semaine où il va y avoir des trades de fou c'est une semaine à trade du coup quand il n'y a pas de waiver généralement elle est de dingue parce que euh, il faut remplir des postes il faut remplacer des postes et donc là en théorie il doit y avoir des trades. Si jamais vous avez des trades dans vos ligues, et que c'est des trades marrants, et que c'est des trades qui sont hyper intéressants, soit choquants, soit alors hyper bien calculés, n'hésitez pas à les poster, à nous les envoyer, à les envoyer à, à Lucho, à les envoyer à Alex, à les envoyer à Fantasy Ballers euh, sur Twitter, tous ces comptes-là. On va tous les prendre et on va les mettre dans le Alpham Show de, de jeudi soir. Donc, n'hésitez surtout pas à nous envoyer ces trades. Euh, à mon avis, cette semaine, il pourrait y en avoir des très, très marrants.
0: Effectivement. Et on a déjà eu euh, l'exemple de, de Joe Bureau contre euh, Deshaun Watson, qui a, fait, qui a fait couler pas mal d'encre sur Twitter. Euh, calendrier pour la semaine à venir. J'ai l'impression qu'une fois de plus, les, les, les matchs euh, sur la partie gauche de l'écran, en tout cas, à part, à part peut-être le Dolphins Patriots, euh, c'est du low scoring à mort. Hein. En particulier, ce fabuleux Giants contre Jets. <rire> 18h et c'est également fabuleux Titans contre Falcons entre deux des pires coachs pour la fantasy je parle hein. les deux des pires coachs qu'on ait connus ces dernières années mais que ça, 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 ça s'excite un peu en deuxième partie de soirée euh, surtout malheureusement pour nous euh, en France euh, avec les, les, matchs, les matchs de la nuit euh, avec euh, ouais, les, les, les plus belles offenses mais, mais en particulier le niners Bengals pourrait être très intéressant surtout après que les Niners aient perdu un match en NFL comme en fantasy. Ouais. Pour voir justement ce job rebondir et être bien meilleur que de Sean Watson. Si ça se trouve, je ne l'aurai qui pas. Euh...
1: Ce qui, qui m'intéresse, moi, quand même, pour prendre un petit peu de, 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 de la première partie, c'est Pittsburgh Jacksonville. Euh, alors, on a parlé de Calvin Ridley, là, tout à l'heure, euh, dans les flops. Euh, typiquement, bah, Pittsburgh... Euh, Pittsburgh-Jacksonville, c'est euh, des, des ce genre de match pour la fantasy où c'est hyper ouvert. Où là, bah, il peut y avoir des, des scores pour voir Pickens. Nadji Harris, on n'en a pas parlé, mais il a fait, quand même un, il a fait son score. On l'a quand même assez insulté euh, dans sa carrière, mais là, le euh, week-end dernier, il a fait son score. Est-ce qu'il va refaire la même chose contre Jacksonville euh, Travis Etienne, Calvin Ridley, Christian Kirk, euh, Pickens, Pickett euh, tout ça c'est hyper intéressant. Moi je trouve que quand même c'est un match qui moi en fantaisie me plaît bien.
0: Je suis bien d'accord. Euh, on nous demande dans euh, un coup qui malheureusement à chaque fois qu'il nous demande un truc, on ne l'aide pas. On nous demande Tyrick Neal contre l'un et camarades de quel côté tu te situes. Euh...
1: J'irai sur, euh, bah alors si c'est en, en redraft, euh, euh, je pense que j'irai sur LEM et Camara. Alors uh, après, like. ça, dépend que tu, ça dépend ce que tu enlèves quand même. Alors vous voyez, regardez, je suis en train de tricher en live parce que euh, les, stats, euh, les stats parfaites de LEM, je ne les ai pas complètement euh, en tête. Et pourtant, tout, tout le monde sait que je ne suis pas un fan de Zach Prescott. Mais Lembe est quand même est un joueur qui est à 13-14 points de moyenne. Moi, Lembe Camara me fait un petit peu penser à, à ce que j'ai pu faire par rapport à, à, à morrison Branch la, 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 la semaine dernière. Mais Lembe Camara, tu gagnes un receveur un bliss et un running back qui peut être un, euh, clairement, sur cette fin de saison. Et Tahirik, il est un receveur numéro un, bien entendu. Mais d'ailleurs, on peut peut-être choper un pic de draft supplémentaire. Donc, Lem, Camara et genre un round 4. Je pense que la value, elle est
0: géniale contre lui. Ouais, moi, je suis, je suis côté, pour une fois, hein, je pense que je suis côté Lem, Camara, alors que je suis toujours du côté du meilleur joueur. Mais là, j'avoue que ce n'est pas pour faire chier. Ce n'est pas pour embêter un coup. Mais Camara, euh, il a un volume monstrueux cette saison. Euh, C'est un pour, ouais, je pense un rb 1 pour la fin de la saison. Euh, Lamb, euh, j'en avais parlé, je crois, il y a deux, deux ou trois semaines, comme un bailo, parce qu'il était W1 18 ou 19, euh, mais il n'avait pas eu beaucoup de touchdowns, et il avait un calendrier qui s'ouvrait un petit peu. Euh, et Hill, Hill bah, c'est un peu le contraire il, a, il fait une saison exceptionnelle et il va certainement continuer euh, mais il est sur un rythme absolument historique et statistiquement il y a des chances que les meilleurs matchs qu'il ait faits soient derrière lui euh, il a quelques matchs compliqués aussi en playoff il a les Jets week 12 et week 15 il a Dallas week 16 c'est le genre de joueur qui peut, qui peut décevoir. Enfin, décevoir encore une fois c'est Eric qui est capable de tout hein mais qui, voilà, qui, qui est à son max. <rire> c'est pas pour me mettre un coup, mais je suis côté, côté l'âme Camara cette fois. Euh,
1: je, je vais juste rajouter un truc, parce qu'il dit que c'est du redraft. Euh, c'est hyper intéressant, parce que, par exemple, ça dépend vraiment des, des, des running backs que tu as en même temps. Donc, en gros, si tu as des très bons running backs, bah, très bien, tu prends euh, Camara et tu prends l'âme. Et, et en fait, ce, qui va, ce que tu peux faire après, c'est euh, trader euh, un running back que tu avais considéré comme fort dans ton équipe avant d'avoir reçu Camara. Imaginons par exemple que tu avais DeAndre Swift. Ben, DeAndre Swift, typiquement, tu peux te dire, ben, je prends Camara, et puis je prends Lemb, je vire Tyreek Hill, et je vais trader DeAndre Swift. Et DeAndre Swift, tu vas aller chercher une équipe qui a besoin d'un running back, force, vraiment, et tu vas aller choper, par exemple, un receveur qui peut être un vice genre euh, un, un Brandon Ayuk, et tu vas aller prendre un, un Tyden, un Brandon Ayuk et un TJ Hawkinson. Et je pense que typiquement, aujourd'hui, il y a des gens qui sont galère de running back et qui seraient ravis, Henri Draft, encore une fois, de prendre un DeAndre Swift contre un Ayuk Hawkinson. Et, et là, au final, qu'est-ce que tu as fait bah, Tu as jardé ton heal, mais tu as récupéré euh, bah, un running back numéro 1, tu as récupéré un receveur numéro 1 et un Tyden numéro 1. Et là, ton équipe elle est encore plus forte que quand tu avais t Eric Hill tout seul.
0: Les échecs, ils jouent aux échecs. Ok, sur ce, euh, moins qu'il y avait un autre match dont on voulait parler, euh, ça va être l'heure de se quitter pour ce soir. Franchement, on va aller dîner tranquillement, prendre une deuxième bière. Euh, jeudi, comme d'habitude, jeudi, euh, le halftime show avec, euh, je pense, Alex, Lucho, euh, peut-être un invité spécial. Euh, N'hésitez pas comme d'hab hein, tous les mercredis à envoyer euh, tous les trades que vous voyez, euh, les grosses victoires, les grosses défaites, euh, les trucs intéressants qui sont passés sur le waiver. Euh, N'oubliez pas aussi évidemment les pronostics, hein, ça continue toute l'année, euh, le but c'est que Lucho soit en deuxième page toute la saison, ne revienne pas sur la première page. Donc, n'oubliez pas tout ça. Et puis, euh, ouais, euh, continuez. À... C'est super. Hein. Cette année, c'est vraiment, vraiment cool l'interaction qu'on a avec, euh, avec les, les auditeurs, les followers. On se continue à nous poser des questions, à interagir avec nous. Euh, c'est ce qu'on ce qu veut voir. Et bonne chance sur les waivers. Bonne chance pour euh, votre fantasy la semaine prochaine, si je ne vous parle pas d'ici là. Et avec France, on vous dit à très vite. Et écrivez-nous sur Twitter. Bye bye. Ciao, ciao.